0: Was ist Tantra? Und wofür kann man Tantra verwenden? Dauerwerbesendung Antworten hier drauf kann uns die Katrin Ismayer geben. Sie ist Sexualcoach und Tantralehrerin. Herzlich willkommen, liebe Katrin hier im virtuellen Studio zu unserem Podcast und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, ja, da bin ich immer gespannt, wo das Thema oder Podcast heute noch so hingeht. Liebe Katrin, wie gesagt, schön, dass du da bist. Was ist denn Tantra und ja, was kann man damit machen? <lacht>
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen an alle da draußen und natürlich an dich. Ja, was ist Tantra? Da würde jetzt wahrscheinlich jeder was anderes drauf antworten. Ich würde es beschreiben als eine Lebensphilosophie, als eine Möglichkeit, mit sich selber mehr in Kontakt zu kommen, sich selbst mehr zu spüren. Es hat auch was auf jeden Fall mit Achtsamkeit zu tun. Und mit wahren Begegnungen. Und natürlich, Tantra ist noch sehr viel anderes.
0: Wenn wenn man an Tantra denkt, und es gibt ja viele Menschen, zu denen gehöre ich auch, die haben ein gefährliches, nicht mal Halbwissen, sondern vielleicht 10% Wissen über das Thema. Und dann denkt man gleich an Öl und nackte Körper und Massage und was weiß ich was. Ähm, Wie kann man denn Tantra alleine machen?
1: Naja, auch mit Öl- und Massage, mit sich selber zum Beispiel. Aber da möchte ich jetzt was sagen, ganz kurz. Also genau, die meisten Menschen denken, Tantra hat was mit Sexualität, mit Nacktheit, mit Ölmassage zu tun. Und so würde ich sagen, ist auch das Neo-Tantra, also das neumoderne Tantra, was man heute so in unserem Jahrhundert kennenlernt und in vielen Workshops oder Tantra-Massage, in vielen Tantra-Angeboten so kennenlernt, hat meistens was mit Sinnlichkeit, mit Sexualität, mit Massage und Öl zu tun. Nur ganz früher, es ist ja eine wirklich, eine alte indische Lehre, hatte das noch gar nicht viel mit Sexualität zu tun. Also nur, dass ihr das mal gehört habt, dass äh, ganz, ganz, ganz früher man nicht gedacht hat, ah, lass mal Tantra machen, weil das führt zu besserem Sex. Das ist, was das eigentlich erst so, zum Beispiel die Tantra-Massage ist, erst so in den 80er Jahren Entstanden, Also die gibt es noch gar nicht so lange. Das ist sozusagen alles eine Möglichkeit, wie die westlichen Menschen das, was ursprünglich in dieser uralten spirituellen Lehre versucht wurde zu lehren, auf neumoderne Weise zu erfahren, was irgendwie für unseren westlichen Verstand auch fassbar ist und erfahrbar ist.
0: Machen wir jetzt, reden wir jetzt über das Neotantra oder über das alte Tantra?
1: Über das Neotantra, weil okay. das ist das, was ich sozusagen und viele andere Menschen heute anbieten, weil dieses ganz uralte Tantra könnt ihr euch vorstellen als eine sehr disziplinierte spirituelle Praxis, ähm, wo man zum Beispiel stundenlang so eine Art Mandala vor sich hatte und stundenlang wirklich die, ja, die Rahmen von diesem Mandala oder diese Linien von dem Mandala hin und hinterher gegangen ist mit den Blicken. Das war zum Beispiel auch Tantra, genauso wie Mantras, Singen und Meditation und viele verschiedene Sachen, was, glaube ich, für den heutigen neuen westlichen Menschen echt eine sehr spirituelle, schwierige, disziplinierte Praxis ist. Und deswegen machen wir das natürlich lieber mit dem Körper und mit der Sexualität. Das macht ja viel mehr Spaß, da kommt man in Ekstase, da hat man tolle Momente, das ist irgendwie greifbarer.
0: Zum alten Tantra noch mal ganz kurz zurück. Wenn man auf, wenn man sich diese Linien anschaut und sich auf bestimmte Dinge konzentriert, dann geht man auch in eine gewisse Trance. Und diese ja. Trance, die sorgt ja auch dafür, dass wir gedankenfreier werden, dass wir entspannen können, dass wir eins mit uns selbst sein können. Und da verstehe ich den Ansatz. Und was hat jetzt das NeoTantra damit zu tun? Geht es da auch um Meditation? Geht es da auch um Trancezustand?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, Tantra ist nicht gleich die Tantra-Massage. Also Tantra Massage ist ein Teil von Tantra. Aber Tantra kann zum Beispiel auch sein, dass du ja, dich selbst spürst, dass du meditierst, dass du durch Achtsamkeit dich mit dir selber mehr verbindest. Und dann zum Beispiel in einer sehr achtsamen Begegnungsübung mit einer anderen Person, die nur mal ganz tief in die Augen schaust oder mal nur Zeigefinger an Zeigefinger bringst und diesen ganz minimalen Hautkontakt spürst und schaust, was es mit dir macht. Es kann eine Umarmung bis zur Entspannung sein. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber alles führt auf jeden Fall dazu, dass du meistens, dich selbst mehr spürst, deine Bedürfnisse und Grenzen mehr spürst und somit ganz anders in Begegnung mit einer anderen Person gehen kannst.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann die Bewegungen oder auch die Berührungen mit sich selbst oder mit einem anderen dadurch auch intensiver werden. Auf jeden Fall. Und ja, wenn man jemand die Hand so, beispielsweise ich mit meiner Frau. Ja? Wenn ich meiner Frau, wenn wir so Hand in Hand irgendwo entlang gehen, dann ist das ziemlich, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, das kennen viele auch, ziemlich oberflächlich. Also bitte richtig verstehen. Also ich liebe meine Frau und ich hoffe, sie liebt mich auch. Ja? Nur, nur die, ähm, wenn man, also ich glaube, wenn man die Hände so langsam ineinander gleiten lässt, dass das dann intensiver ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, zum Beispiel fassen wir unseren Körper ja jeden Tag an, oder? Also, wir duschen uns, wir seifen uns ein, wir cremen uns ein. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob wir das ganz langsam und achtsam tun und unseren Körper, unsere Haut dabei spüren oder ob wir das einfach schnell mal waschi machen, weil wir schnell weiter zur Arbeit müssen.
0: Wenn wenn wir jetzt ähm, so eine Tantra-Übung durchführen alleine und wir reden jetzt über Neo-Tantra, hat das dann was mit Sex zu tun oder hat das nichts mit Sex zu tun?
1: Also es kann was mit Sexualität zu tun haben, es muss aber nicht. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wo du sozusagen hingehst, zu welchem Angebot du dich hingezogen fühlst. Also ich würde sagen, inzwischen gibt es echt Ziemlich unterschiedliche Angebote. Ähm, Bei der Tantra-Massage zum Beispiel, da wird ja der ganze Körper berührt und da wird auch wirklich nichts ausgelassen. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch eine Genitalmassage. Aber nicht, weil man irgendwie denkt, oh, das ist jetzt sexuell und da wird jetzt irgendwie ein Orgasmus gerubbelt. Nein, ganz im Gegenteil. Es wird einfach sozusagen der Intimbereich genauso mitberührt, weil warum sollte der ausgelassen werden, wenn auch der Rücken berührt wird, also dass man sagt, man berührt die Genitalien genauso achtsam und selbstverständlich, wie man den Rücken berührt und durch diese Langsamheit, diese Achtsamkeit sowohl, wenn du zum Beispiel dich selbst massierst, als auch bei so einer Tantra-Massage, führt natürlich dazu, dass du ein ganz anderes Körpergefühl bekommst und ja, es kann natürlich sein, dass du in so einer Situation auch vielleicht mal erregt bist und Sexualität ins Spiel kommt, aber nicht so, wie du das jetzt klassisch da draußen denkst. Also, Tantra schließt eigentlich meistens, außer du machst es mit deiner Frau zu Hause zum Beispiel, schließt eigentlich immer Penetration zum Beispiel aus.
0: Okay, das heißt, wer jetzt den Podcast hört und denkt, Haha, ha, ne? Ja, dem muss man leider den Zahn ziehen. Das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Es kann sein, dass es was mit mit dem Orgasmus zu tun hat. Muss aber nicht sein. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt jetzt eine Tantra, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Masseuse, Masseurin, ich habe keine Ahnung, das eine ist das, das andere ist jenes. Wenn man da jetzt hingeht, und du hast gesagt, es gibt ja Angebote, mir geht also jetzt dahin. Und wie, wie, wie geht es dann weiter?
1: Ja, also grundsätzlich, was ich meine mit es gibt unterschiedlichste Angebote, ist, dass ja immer die Leute, die Kunden quasi, die bestimmen ja auch so ein bisschen, was angeboten wird. Und dadurch, dass wir im Kopf eben denken ganz oft, Tantra ist gleich Sexualität, kommt vielleicht auch mal jemand zu einer Tantra-Massage, der eine Vorstellung von, das ist doch irgendwie jetzt geil, von jemand nackt berührt zu werden. Also um kurz das aufzuklären, bei einer Tantra-Massage geht es darum, dass sich Mensch zu Mensch begegnet, also auf einer Augenhöhe. Da gibt es niemanden, der besser oder schlechter ist, sondern man versucht wirklich eine Seelenbegegnung zu erschaffen. Und das ist auch der Grund, warum meistens auch der Masseur oder die Masseurin auch nackt ist. Also am Anfang hat man noch so ein Tuch an und dann ziehen sich beide aus. Es äh, ist auch nicht auf einer Massageliege wie beim Therapeuten, sondern meistens auf einem Futon am Boden. Das heißt, die meisten Menschen, die mit Tantra noch nicht in Verbindung gekommen sind, werden da relativ schnell an ein klassisches Sex-Setting denken. Aber das ist eigentlich gar nicht so gemeint weil in der Tantra-Massage geht es zum Beispiel darum, also um euch zu erklären, was eigentlich der Unterschied von einer normalen Massage zu einer Tantra-Massage ist, zum Beispiel, dass man wirklich Gesten mit integriert, die, die wirklich ein Gefühl von Willkommensein geben. Also dass man zum Beispiel sich vor dem Kunden verbeugt, weil in dem Moment ist der Kunde ja nicht nur der Kunde, der ist einfach ein Mensch, den man wirklich von Kopf bis Fuß, also ein drei Stunden Verehrungsritual, diese Person möchte man wirklich ehren. Also man verbeugt sich zum Beispiel vor der Person. Oder man hält die Person mal im Arm und wiegt sie wie ein Baby im Schoß. Das sind alles so Dinge, die sehr emotional berühren können und gar nichts mit Sexualität direkt zu tun haben. Und dementsprechend kommen Menschen vielleicht hin, und haben eine Erwartung von Sexualität und am Ende oder im besten Fall vergießen sie vielleicht ein Tränchen oder sind sehr emotional davon berührt, wie achtsam sie eigentlich so eine Massage bekommen können. Nur, es gibt eben auch Leute, die gehen dahin mit der Vorstellung, ach, da werde ich ja irgendwie toll massiert und da gibt es noch ein Happy End. Und das meine ich eben, seid sehr achtsam mit den Angeboten, die es da draußen gibt. Weil eine Tantra-Massage ist eigentlich, so wie man das traditionell gedacht hat, keine Erotikmassage, sondern eine Massage, die sehr emotional tief gehen soll und nicht eine Happy-End-Massage.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast, mit dem in den Arm nehmen und äh, Körper- bzw. Hautkontakt Haut zu haben. Wenn wir das nicht haben, dann gehen wir ein. Das sollte man dabei nicht vergessen. Das sieht man besonders bei älteren Menschen, die vielleicht einen Partner, eine Partnerin verloren haben, altersbedingt, ja. Und wenn die nicht ab und zu mal in den Arm genommen werden, dann, die gehen ein. Komplett, auch junge Kinder, die nicht sich geborgen gefühlt haben, wenn die das nicht bekommen. Und also Es ist lebenswichtig, so wie Luft und Wasser, so wichtig ist es, dass man angefasst wird. Und wenn man da ein Defizit hat, dann kann ich mir vorstellen, dass so eine Tantra-Massage oder diese Körper, diese Berührung Menschen zu Tränen rühren. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, tantrische Räume sind sehr nährende Räume. Also egal, ob das jetzt in so einem Zweier-Setting in der Massage stattfindet oder wie zum Beispiel bei unseren mehrtägigen Retreats, Da ist ja wirklich eine Gemeinschaft von bewussten Menschen zusammengekommen, um sich mit dem Thema bewusste Sexualität oder auf jeden Fall mit Tantra, Körperwahrnehmung auseinanderzusetzen. Und man kriegt immer wieder das Feedback, ich dachte, ich gehe auf ein Bums-Seminar. Und am Ende habe ich wirklich ganz nährende Begegnungen gehabt, die mich total aufgeladen haben, Und das war ganz anders, als ich das erwartet habe. Und deswegen meine ich eben, ja, dass man meistens mit erst einer anderen Intention hinkommt und man denkt, ach ja, Tantra ist ja was Sexuelles und dann erst meistens vor Ort rausfindet, wenn man sich wirklich darauf einlässt und sich auch mal frei macht von seinen Mustern, die man so in der Sexualität hat und sagt, ich gehe jetzt da mal hin, erfahre mal was Neues, dann erfährt man meistens, dass wir ganz oft Sex haben wollen, weil wir uns Nähe und Körperkontakt wünschen. Und das einfach mal voneinander zu trennen und nicht zu fragen, Schatz, wollen wir Sex haben? Sondern Schatz, ich spüre gerade, dass ich Nähe mir wünsche und Körperkontakt. Und das mal differenzierter voneinander zu sehen und nicht immer alles in einen Eimer zu schmeißen, ist, finde ich, eine ganz, ganz wundervolle Sache.
0: Also kuscheln ist nicht gleich Sex. Ja, und kuscheln muss nicht in Sex enden. Kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, und und die, kuscheln, ich... einfach nur vorm Fernseher, sich im Arm halten und so mal kuscheln, kann auch was anderes sein, als sich voreinanderzusetzen, aufrecht, sich in die Augen zu schauen, sich vielleicht eine liebevolle Geste wie ein Ich heiße dich willkommen- und dann vielleicht wirklich eine ganz bewusste Umarmung und ein ganz bewusstes Kuscheln einzuleiten, wo man vorher darüber gesprochen hat, was einem wichtig ist. Das ist auch noch mal was ganz anderes als einfach nur Kuscheln auf dem Sofa Sofaabend vor dem Fernsehen.
0: Meine Frau und ich, wir machen das sehr, sehr oft, das auf dem Sofa kuscheln. Ja, und ich schlafe dann immer ein. Ich <lacht> finde das ist sehr angenehm.
1: Das ist ja total mei- schön für dich und es ist auch natürlich absolut erlaubt. Ich äh, sage ja gar nichts dagegen. Ich sage nur, dass zum Beispiel im Tantra geht es sehr viel um Präsenz. Also man versucht einen Rahmen zu erschaffen, ähm, ein Ritual zu erschaffen, wo es einen Anfang gibt. Meistens hat dieser Anfang eine Geste und ein Vorgespräch und ein Ende gibt. Und dieses Ende ist auch wieder eine Geste, wo man voreinander zum Sitzen kommt und sich in die Augen schaut und sich voreinander verbeugt. Damit ist dieses ganze Ritual und dieser ganze tantrische Rahmen mit sehr viel Achtsamkeit und Präsenz gefüllt. Und das geht halt leider im Alltag oftmals unter, weil wir vielleicht dann irgendwie müde sind und das irgendwie zu anstrengend ist. Und dann, genau, ist auch schön, wenn man im Arm miteinander einschläft, klar, aber das hat dann wenig mit Tantra an sich zu tun.
0: Es ging um das Kuscheln, Kuschelbedürfnis. Und wenn man jetzt mit seinem Partner, mit seiner Partnerin diese Tantra-Session startet, und ist dann die Grundvoraussetzung, dass man das unbekleidet macht, oder kann man auch Klamotten anhaben?
1: Man kann auch Klamotten anhaben. Also wenn du dir vorstellst, in solchen Seminaren vor Ort, wenn da Menschen zusammenkommen, die sich ja zum Beispiel noch gar nicht kennen, dann will ja auch nicht jeder ab Minute 1 die Klamotten fallen lassen. Ja,
0: dann ist er also aber überzeugt, das, ja. <lacht> das macht er so
1: Genau, also das heißt, daran sieht man ja schon, dass das meistens erstmal in Klamotten man einige Übungen macht. Ähm, und dann kann es natürlich zu einem späteren Zeitpunkt Nacktheit geben. Mit der Partnerin kann es natürlich auch von Anfang an gleich nackt sein. Das kommt ja immer darauf an, wer da gegenüber von dir sitzt.
0: Da hast du völlig recht. Und natürlich, es kommt auch darauf an, wie das Wetter ist. Im Moment ist es 0 Grad in München, es schneit und da nackt in der Wohnung. <lacht> dann wird es schwierig. Ja. Du bietest es ja auch an. Richtig?
1: Ja, also ich biete äh, mehrtägige Seminare an, Abendworkshops an, Coachings an, ich biete keine Tantra-Massage an.
0: Okay. Ja, weil ich stelle mir das jetzt so vor, Da hast so jemanden, der das anbietet und der macht dir dann halb nackt die Tür auf. So ist es nicht, oder?
1: Nee, nee, nee. nee. So. Auf jeden Fall nicht. Also wenn du zu jemandem gehst und eine professionelle Tantra-Massage buchst, dann kommst du da an. Dann gibt es erstmal ein kleines Vorgespräch mit einem Tee. Dann heißt es vielleicht, hier wäre eine Dusche. Du kannst dich gerne umziehen, und dann ziehen sich eben beide so eine Art Tuch, das ist so ein ganz großes Strandtuch, das nennt man Lungi, an. Und dann begegnet man sich auf einer Matte, einem schönen Massageraum, erstmal in diesem Tuch. Und dann gibt es eben erstmal ein Anfangsritual, dann gibt es dieses Wiegen und Halten. Und dann erst, wenn es zur wirklichen Massage geht, ziehen sich beide eben diesen Lungi aus. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass in diesem Vorgespräch auch besprechen, also man besprechen kann, ob das für beide so stimmig ist. Also es wäre natürlich auch möglich, dass man sagt, ich möchte, dass du die Unterwäsche anlässt oder ich möchte meine Unterwäsche anlassen. Und da wird dann natürlich auch darüber gesprochen, ob eine zum Beispiel Erektion oder auch eine Ejakulation, ein Orgasmus für die Masseurin, den Masseur, okay ist im Falle dessen, dass es bei so langsamen Genitalberührungen überhaupt möglich ist, zum Orgasmus zu kommen, das sind dann alles Dinge, die man in einem Vorgespräch meistens bespricht.
0: Du bietest auch Retreats an.
1: Genau, also mein mein Herzensprojekt, meine Lieblingsarbeit sind mehrtägige Seminare in Gruppen, weil ich einfach diese... Gruppendynamik, die dann über die Tage entsteht, so wertschätze. Also man kommt da an, man kennt niemand und man denkt erstmal, oh Gott, wer sind diese fremden Menschen? Und nach vier, fünf Tagen hat man das Gefühl, man kennt diese Menschen sein Leben lang und man ist manchmal mit diesen Menschen so tief verbunden, wie man teilweise mit den eigenen besten Freunden nicht verbunden ist, weil man dort einfach so krass tief taucht und durch dieses Thema Nähe, Körperlichkeit, Sexualität, worüber wir halt sehr offen reden, uns erstmal seelisch nackt machen. Also über dieses Reden und sich so zeigen, wie man ist mit all seinen Themen, wird man erstmal herausgefordert, sich seelisch nackt zu zeigen. Und dann kommt nach ein paar Tagen natürlich auch die Nacktheit dazu. Und somit entsteht da so ein wunderschöner, authentischer Rahmen. Und man kann sich so richtig wahr begegnen. So von Mensch zu Mensch, Seele zu Seele, Herz zu Herz, wie man das eben immer in Tantra sagt.
0: Man macht ein Seenstriptease, klar.
1: Ja, genau. genau genauso man hat wie in nichts, Podcast. Man hat,
0: nichts, man hat nichts, wo man sich hinten dran verstecken kann. Kein Anzug, kein was weiß ich was, Klamotten oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge. Und, ähm. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da auch mit der Natur sehr stark in Verbindung tritt mhm. und auch mal wieder im wahrsten Sinne des Wortes geerdet wird. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt eine Frage. Jetzt mal: Wie viele Ehen werden, geschl- werden nachdem einer der Ehepartner bei einem Tantra Workshop-Retreat waren, geschieden. Das würde mich ja mal interessieren. Oder wie? Oder ich, ich stelle mir das gerade so vor, ich gehe zu meiner Frau und sage, ey Schatzi, hm? ich hätte jetzt mal richtig Bock auf so ein Tantra-Retreat bei der Katrin zu gehen. Ja, was machst du denn da? Ja, da ziehe ich mich aus und lass mich massieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Partner dann die Augenbraue leicht hochzieht und sagt, also wenn du das machen möchtest, dann hm, gehst du bitte alleine. Deshalb die Frage, kommen
1: da auch Paare? Genau, also wir bieten, ich mit meinem Partner zusammen, auch Retreats an, wo nur Paare sind. Weil eben, genau wie du gerade sagst, entweder ist es so, du sagst, es ist deine Partnerin deinem Partner und die Person sagt, nee, alleine lasse ich dich da nicht gehen, weil dann komme ich schon mit. Klar gibt es auch den Fall leider, dass der Partner, die Partnerin da nicht so offen ist. Aber auf jeden Fall im Falle dessen, dass man das zusammen machen möchte, kommt gerne zu einem Tantra-Paar-Retreat. Da macht man dann die meisten Übungen als Paar und kann somit auch diese ganzen Themen von Eifersucht erstmal in den Keller schmeißen oder halt hinten anstellen und sich wirklich auf die Intimität und Nähe als Paar fokussieren. Deswegen ist es ganz toll, dass man ja auch einfach Räume hat nur für Paare. In den gemischten Seminaren, also ich gebe ja, Seminare alleine für Frauen, wo wir uns dem Thema Tantra widmen. Da kommen oft Frauen hin, wo der Partner zum Beispiel nicht offen ist, mitzukommen. Die gehen dann alleine zu einem reinen Frauenretreat. Mein Partner gibt Seminare rein für Männer und wir zusammen geben eben Paarretreats und gemischte Retreats. Und bei den gemischten Retreats, da kann es schon mal sein, also wenn ich jetzt ans Letzte denke, dass da auch jemand dabei ist, wo die Partnerin zu Hause geblieben ist und wo eine Person alleine hingeht. Natürlich kann das, je nachdem in welcher Beziehungskonstellation das ist, auch natürlich starke Veränderungen hervorrufen. Man kommt da sehr verändert zurück und dann darf erstmal die Person, die zu Hause geblieben ist, damit schauen, was das eigentlich jetzt macht. Aber es kann zum Beispiel auch eine große Dankbarkeit auslösen bei der Person, die dorthin gehen darf und wo der Partner, die Partnerin das erlaubt und sagt, hey, wenn es für dich wichtig ist, dann mach das und man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein Rahmen auch kein klassischer Rahmen ist, wo man von Fremdgehen sprechen kann, weil es ist ja eine sehr achtsame Rahmen und obwohl es dort Massagen und Berührungen gibt, ist es ja, also es gibt zum Beispiel ja kein Küssen, es gibt keinen Geschlechtsverkehr, es sind wirklich Massagen und je nachdem, wie du da in deiner Beziehung aufgestellt bist, ist es vielleicht auch in Ordnung, dass man sowas mal alleine macht. Kann auch bereichernd sein oder halt zusammen.
0: Ja, oder man kommt nachher wieder zurück, irgendwie geerdeter, geerdeter, spirituell offener und dann kann es auch durchaus sein, dass dies dem Partner oder der Partnerin zusagt. Gefällt.
1: Total, also ganz viele, die eben erstmal alleine hingehen, weil der Partner, die Partnerin darin nicht interessiert ist, kommen zurück und sprudeln so und sind wie so ein Honigkuchenpferd aufgeladen voller Energie und dann fragt sich natürlich die Person, die zu Hause geblieben ist, hm, da muss ja dann doch irgendwie was passiert sein und dadurch öffnen sich dann oftmals die anderen Personen und kommen dann eventuell beim nächsten Mal auch zu zweit.
0: Spannend. Wie lange geht so ein Retreat ungefähr? Workshop?
1: Also drei bis vier Übernachtungen jetzt bei uns. Es gibt natürlich auch andere Angebote, die eine Woche sind. Es gibt auch kürzere Angebote. Aber ich finde, so drei bis vier Übernachtungen sind eigentlich optimal, weil man braucht meistens zwei Tage, um überhaupt erstmal vom Alltag abschalten zu können. Und dann hat man wenigstens noch so zwei, drei Tage, um in dieser... Zeitlosigkeit, die sich dann so da einstellt, wirklich in so einer, ich sag mal, Tantra-Blase zu sein, mal ganz weit weg vom Alltag, das Nervensystem runterzufahren, zu entspannen und natürlich sich mit dem Thema bewusste Sexualität und noch anderen Themen wie zum Beispiel Kommunikation, Selbstliebe, Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Und dann kommt man meistens sehr aufgeladen zurück wieder in den Alltag.
0: Positiv, aufgeladen, in einer entspannten Umgebung. Und wo macht ihr diese Retreats? Sind die hier in Deutschland oder wo, wo kann man die? Genau,
1: momentan machen wir es noch in Deutschland. Also dass wir ähm, zwei Seminarzentren im Süden von Deutschland in der Nähe von München haben und ein Seminarzentrum in der Nähe von Berlin. Also das sind so unsere drei Standorte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch irgendwann mal vielleicht mal so ein Urlaubsseminar in Teneriffa oder Kreta oder so machen. Aber momentan ist es in Deutschland, damit man auch nicht so eine lange Anreise hat und das auch mal wirklich an so einem Wochenende zwischen der ganzen Arbeit und dem Alltag auch mal sich da schenken kann und da hinkommen kann.
0: Kommen eher Frauen zu euch oder eher Männer? Oder ist es
1: 50-50? Ich würde sagen, es sind schon mehr Frauen, die dafür offen sind weil ich denke mal, wir Frauen durch Frauenkreise und auch unsere Emotionen, die reden offener über alles. Also da ist vielleicht mehr Offenheit dem Thema Spiritualität auch gegenüber da als bei den Männern. Ähm, nichtsdestotrotz, zum Beispiel in den Paar-Retreats ist es ja auf jeden Fall immer eine 50-50-Konstellation. Und in den gemischten Retreats versuchen wir auch als äh, Veranstalter immer so eine 50-50-Konstellation anzustreben, ähm, was manchmal möglich ist, manchmal eben ein paar mehr Frauen dabei sind und genau, ich hoffe einfach, dass die Männer da auch noch nachziehen und deswegen finde ich das Thema Männerarbeit oder Männer dazu animieren auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil die da auch eine ganz tolle Energie reinbringen und was ich noch sagen will, was mir ganz wichtig ist, Tantra ist nicht gleich esoterik, gell? Also, es gibt auf jeden Fall sehr esoterische Tantra-Retreats, ja. Und bei uns wird schon auch mal ein Räucherstäbchen angezündet, ja. Aber wir zum Beispiel, oder ich würde sagen, die Menschen, die wir anziehen, oder was vielleicht auch so ein bisschen unsere, ja, unser, wie sagt man, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber schon so ein Kriterium bei uns ist, dass wir, glaube ich, sehr geerdet, sehr praktisch, sehr auf dem Boden geblieben sind und uns einfach sehr, sehr wichtig ist, dass es für jeden normalen Menschen möglich ist, auf unser Seminar zu gehen und dann auch mit sehr viel praktischen Tipps nach Hause geht und die Integration in den Alltag ist uns einfach sehr wichtig und mehr so auf dem Boden bleiben als irgendwo da oben abschwieren. Also
0: kein äh, Sonnentanz? Ihr macht keinen Sonnentanz?
1: Nee, ich weiß nicht mal, was das ist.
0: Okay, gut, gut, dann ist es ja in Ordnung. Ja, also Manchmal, da hast du völlig recht, werden diese fernöstlichen Methoden versucht, hier nach Deutschland eins zu eins, versucht die zu übernehmen eins zu eins und das funktioniert oftmals gar nicht. Ja? Die Mentalität ist eine ganz andere. Genauso auch, wenn wir eine amerikanische Mentalität hier ins Geschäftsleben einführen wollten, das würde nicht funktionieren. So tschakka tschakka, let's do it. Sondern das sind wir natürlich kulturell, unterschiedlich Und dann macht es auch durchaus Sinn, dass ihr das adaptiert habt, dass ihr das so so ähm, abgeändert habt, dass es auch in unseren Kulturkreis passt und nicht zu strange ist, wie man neudeutsch sagt, sondern auch für uns greifbar. Finde ich gut und ich kann mir wirklich vorstellen, ich habe ja auch mal eine Praxis gehabt, ja, dass man, wenn man dauerhaft vier, fünf Tage ja, in diesem meditativen Zustand ist, Das ist, also ich sage es jetzt einfach mal, das ist richtig geil. Das ist, also ich kann das jedem nur empfehlen, dass er sowas mal macht, in diesen meditativen Zustand reingeht und natürlich auch, ich habe es noch nicht gemacht, auch mal ein Seminar, ein Retreat bei der Katrin besucht und wer jetzt sagt, das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren, ich möchte gerne mal mit der Katrin Kontakt aufnehmen. Wie kann er oder sie das denn machen?
1: Ja, also ihr könnt zum Beispiel vorbeischauen auf meiner Homepage kathriniesmeier.de zum Beispiel Slash-Termine stehen einfach schon alle acht, neun Retreats für nächstes Jahr fest. Also da ist auch einiges an Angebot drauf. Und da könnt ihr gerne schauen, was für einen Termin für euch passt. Wenn ihr in der Nähe von München wohnt, könnt ihr auch erstmal einfach bei einem Abendworkshop bei uns schnuppern gehen Da gibt es dann einfach einen Einsteigerabend, um erstmal überhaupt zu sehen, sind die mir sympathisch und was uns auch, glaube ich, besonders macht, dass wir mit jeder Person, die zu so einem Retreat kommt, ein Vorgespräch machen. Also du kannst dir jederzeit ein unverbindliches, kostenloses Kennenlerngespräch buchen und dann schnacken wir einfach mal und schauen, passt es, passt es nicht. Und dann könnt ihr schauen, sind wir für euch passend als Seminarleiter und andersrum denken wir, dass ihr auch zu uns passt und dadurch glaube ich, weil wir das machen, entstehen immer sehr harmonische Gruppen, die immer super zusammenpassen, weil wir da sehr darauf Acht geben, auch wer zu unseren Seminaren kommt und ähm, genau.
0: Du meintest eben, auf der Webseite stehen die Kurse für nächstes Jahr. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wann dieser Podcast angehört wird von euch ja, draußen. Aus diesem Grunde, es ist Ende November 2023 und ich könnte mir vorstellen, dass eure Seminardaten immer aktualisiert werden. Das heißt, wenn ihr im Jahr 2025 euch diesen Podcast hier anhören solltet, dann gibt es natürlich auch neue Termine. Muss man immer wieder dazu sagen, bei so einem Jahreswechsel, ja, dann ist es immer... Letzt hat jemand gesagt, ja, ich aktualisiere meine Webseite, die Anfang nächsten Jahres dann online ist. Ja, Jetzt musst du zusagen, wann das ist, weil sonst denkt jeder im, was ich was, 2023 im März, wenn er das dann hört, denkt er, ja, 2024 ist die Webseite fertig. Das ist natürlich dann schmarrn. Gut, also deine, eure Termine werden immer aktualisiert und wer jetzt die Webseite nicht mitbekommen hat, die Webseite steht im, in der Beschreibung zum Podcast, in den Shownotes. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast, der da heißt
1: Seelenstriptease Podcast.
0: Seelenstriptease Podcast. Habe ich für ihn schon mal gehört, glaube ich, das, das Wort. Habe ich für ihn schon mal gesagt. Ne? Hast Seenstri- gesagt. Hab ich gesagt. <lacht> Warum nur? Und äh, ich bitte euch natürlich, dass ihr die, den Podcast einmal anhört von der Katrin, hört mal rein und wenn äh, wenn der Podcast euch gefällt, dann abonniert ihn und wenn ihr den Podcast von der Katrin abonniert, dann abonniert auch bitte meinen, sonst ist es ungerecht. Jetzt muss ich weinen. (lacht) (lacht) Liebe Katrin, haben wir irgendetwas vergessen?
1: Ach, man könnte noch sehr, sehr, sehr viel darüber reden und äh, ich glaube, wir haben aber schon ein gutes Bild von Tantra rübergebracht und die wichtigsten Fragen geklärt. Also danke auch an dich, dass ich durch dein Sprachrohr mein Passion-Thema ein bisschen lauter werden lassen konnte. Und ja, also ihr werdet mich auf jeden Fall auch noch in ein paar Jahren zu dem Thema finden, weil ich dafür absolut brenne. Und ich glaube, dass jede Person mal zu so einem Tantra-Retreat kommen sollte, weil das so eine bereichernde Erfahrung ist, die wirklich auch so transformierend sein kann. Und gerade wir legen da einen großen Wert drauf, dass wir auch ein Einsteigerseminar haben, dass man wirklich auch einen sehr sanften Einstieg in das Thema bekommt. Und was ich einfach noch zum Ende sagen kann, wenn ihr da interessiert seid und ihr schaut nach Angeboten, dann hört einfach immer auf euer Bauchgefühl und dann werdet ihr schon zum richtigen Angebot kommen. Und Es war sehr, sehr schön, euch ein bisschen mehr zum Thema Tantra aufzuklären.
0: Wenn du einen Tipp hättest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welchen Tipp könntest du denn denen geben, den sie vielleicht in die Beziehung oder auch in den Alltag einbauen könnten?
1: Ja, da kommt mir gleich in den Sinn, was wir heute schon als Beispiel hatten, dass man sich einfach mal achtsamer eincremt, dass man sich einfach achtsamer wäscht dass man in der Körperpflege zum Beispiel einfach ein bisschen mehr präsent bei sich selber ist. Darf ich ganz kurz was sagen?
0: Darf ich kurz was? Achtsam, korrigiere mich wenn ich, falsch, wenn ich das falsch interpretiere. Achtsam sich einkremen bedeutet, die die, die, die Berührungen zu spüren seine eigenen, ja. vielleicht auch die des Partners, wenn der oder Partnerin, wenn Wenn man da eingecremt wird und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, auf den Körper zu hören, ob er das, was du da drauf schmierst an Cremes, Lotion, ob der Körper das mit Wohlgefallen aufnimmt oder ob er sich vielleicht sogar dagegen wehrt. Kann auch sein. Entschuldige bitte, ich hoffe, das war richtig.
1: Ja, total wichtig, dass du es dazu sagst, weil was bedeutet achtsam, genau, weiß auch nicht jeder. Und du hast gerade auch noch was Schönes angesprochen, was sozusagen der weiterführende Paartipp wäre, dass wenn man eben auch jemand zu Hause hat, dass man eben nicht nur Körperkontakt in der Sexualität hat oder beim mal schnell einen Bussi geben, weil man in die Arbeit geht, sondern dass man vielleicht wirklich mal sagt, lass uns doch am Abend mal fünf Minuten die Füße gegenseitig massieren. Und danach muss nichts laufen. Oder dass man eben sich mal den Rücken ganz liebevoll eincremt. Also dass man einfach Intimität und Nähe auch außerhalb der Sexualität praktiziert.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, liebe Katrin, für die Zeit, die du dir genommen hast für diesen Podcast. Ich hoffe, wir können noch eine zweite Episode irgendwann nachreichen, wenn du Lust und Laune hast. Ich wünsche den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer alles Gute, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt oder wenn ihr krank seid, dass ihr ganz, ganz schnell wieder gesundet. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder hier in diesem Kanal, den ihr jetzt bitte abonnieren könnt, genauso auch wie den Kanal von der Katrin. See you bye bye, mein Name ist Ulrich Eckhardt und
1: Katrin Ismaier.